0: ¿Qué tal a todos amigos y amigas? Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast Hacia Dónde Ir. Yo soy tu amigo Los Baldo y espero que este episodio sea de tu agrado y te puedas llevar algo de todo lo que aquí se diga. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast Hacia Dónde Ir, en donde como cada semana buscaremos al menos generar un poco de más curiosidad para ir ayudando a respondernos esa pregunta muchas veces realizada y muchas más incomprendida hacia dónde ir. El día de hoy es un día muy especial, estamos en la ciudad de Jalapa, eh, me encuentro con, con un amigo que para aclarar es la primera vez que vamos a tener una plática personal este, desde un ámbito personal valga la redundancia. Eh, eh, mi amigo es este, licenciado en matemáticas, es. Eh, maestría en estadística aplicada y doctorado en matemáticas. Correcto. Pues sin más, eh, mi buen amigo José Martín Cadena Barajas. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Osvaldo, muchas gracias. Eh, muchas gracias también por la invitación, a participar aquí en tu, en tu programa. No, hombre, el, el gusto, como siempre, es mío a los invitados porque apoyan esta iniciativa de generar este espacios de diálogo, que puedan ser de aporte para la sociedad en general, y que algo de todas las vivencias que nosotros podamos aquí platicar, pues nos pueda servir, ¿no? Sí, pues, este, me gustaría empezar por algo, pues, dentro de lo que pude ver hacia ti, veo un gran, al menos si no amor, una gran afinidad hacia las matemáticas, toda esta parte de la estadística. Y me gustaría iniciar por ahí. Eh, ¿Cuándo? ¿Cómo surge esta, esta iniciativa, esta afinidad, este amor por dedicarte completamente al tema de las matemáticas y la estadística? ¿Cuándo surgió? Cuéntanos, platícanos.
1: Pues fíjate que, que, que surgió más bien eh, un tanto por casualidad. Cuando yo estaba eh, pensando en estudiar una, una carrera, eh, inicialmente yo había entrado a, a, a la okay. inscrito en la estaba en la Facultad de Ingeniería sin embargo, me tocó un, un evento que tal cual cambió mi vida, ¿no? que fue la huelga que se dio en eh, Altamar, por ahí del año, eh, debe de haber sido por alrededor de 1999, que fue la huelga del Mosh. No sé si alguna vez habrá escuchado en la red, fue un personaje eh, revolucionario para, para sus tiempos, para algunas personas muy de acuerdo con él, otras eh, no tanto. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México permaneció cerrada por un espacio de, no recuerdo exactamente, pero varios meses, ¿no? Pero no llegó al año, pero sí estamos hablando de, de muchos meses, que cuando tienes 18 años, pues así todavía más. ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, eso me llevó a inscribirme en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y ahí dentro de la UAM eh, llevas... En, todo el, el, el tronco básico de un tronco común y dentro de ese tronco común había muchas matemáticas y había muchos profesores que creo yo que ellos compartían eh, muy bien su gusto que contagiaron ese pues, por las matemáticas ¿Qué? y creo que ahí fue donde hizo el clip realmente la, la, carrera, la carrera y donde ya decidí que me iba a quedar precisamente ¿Qué? dentro de las es.
0: Ok, estudias en la Ciudad de México, tú eres oriundo de Jalapa, de México cuéntanos un poquito acerca más que nada de esa parte
1: Yo soy de Texcoco, ya Texcoco estaba en México, okay. eh, estudiaba en la Ciudad en de México efecto, durante todos esos, esos años y eh, ya después para estudiar la maestría fui a, ir a, a, a Jalapa okay. con, con mi entonces novia ahora mi esposa, ¿no? que también se mudó para estudiar la maestría ¿no? eso fue en, el, el tema que traíamos okay. juntos, precisamente, pues eso fue lo que, lo que decidimos en aquel
0: momento. Ok, o sea que básicamente eh, su cambio de residencia es dado por el tema de seguir estudiando la especialidad tuya como de tu esposa, en aquel entonces tu novia. Igual, la, la maestría enfocada al tema de matemáticas. Cuando tú sales de la carrera de licenciatura, tenías como un plan, eh, digamos en el, tem- en el tema funcional o académico, ¿Para tú seguir orientando tu, tu, tu afinidad a las matemáticas o fue un, un tema, a lo mejor, no sé, de alguna, de alguna cuestión para aprovecharla, alguna este, oportunidad laboral? No sé cómo se da este tema de si ¿sí fue orientada por el gusto o fue a lo mejor circunstancial el tema de la maestría.
1: Fíjate que fue lo que más me gustó de matemáticas matemáticas este por la parte de que es, es eh, probablemente una de las cosas más tangibles pues, que puedes tener en matemáticas, okay, ¿Por bueno. porque lo puedes aplicar directamente. Eh, eh, lo puedes llevar a, a, un, a temas completamente eh, aplicados, este, vamos, la de la vida profesional, que sí, sí. se podría llamar de la vida científica también, por supuesto. Pero hay, hay muchas matemáticas muy bonitas también que, que, que tienen que ver con análisis matemático, por ejemplo, o con geometría, también ya a unos niveles muy, muy avanzados, álgebra también. Eh, sin embargo, esa, esa parte. Eh, pues vive nada más en tu cabeza, ¿no? Y es difícil, pues, el, el tocar esa materializar realidad, ese conocimiento, digamos. Cosa que en estadística no pasa. Estadística no puedes aplicar, los métodos estadísticos, como tal, los puedes aplicar directamente a infinidad, realmente infinidad de cosas, ¿no? Que, que puedes encontrar en la mundo
0: Fíjate que, curiosamente, yo, digo, para, para esta plática, eh, quería estar, digo, no al grado definitivamente que tú te encuentras, pero sí más o menos saber eh, esta parte de la estadística y estaba revisando que dentro, pues uno podría imaginar que estadística solo es aplicable a un cierto tipo de, de nuestro, a un cierto tipo de, en, en nuestra vida cotidiana, no y resulta que su aplicación es, vaya, inmensa, tan solo revisaba que, pues a lo mejor se podría pensar que la estadística solo es para el tema de, Juegos, por ejemplo, de, de, de azar, este el tema de las apuestas deportivas, este eventos a lo mejor como pronosticar cuestiones del tiempo, pero pues también aplican mucho para una planeación estratégica, hablando administrativamente, claro. para reducción de riesgos, este, mucho de eso, ¿qué tanto también influye en tu vida personal? ¿Cómo cambia tu vida el entender la estadística hacia un plano personal. Digo, aquí a, a, aprovecho la pregunta para saber si tú eres una persona, si te consideras una persona no sé, ordenada, disciplinada, si eres muy de tener así como rutinas de tu, de tu día a día, y si eso ya lo traías desde, desde antes de estudiar la maestría o la licenciatura, y cómo te cambió, cómo ya encontrar ese plano de la estadística y todo lo
1: Fíjate que yo creo que ese ojo, ese ese, eh, pensamiento, yo me llamaría, un pensamiento muy esquemático, muy muy práctico en en muchas eh, cosas de la vida cotidiana, yo creo que más bien te ayuda y te te hace ver que cuando llegas a las matemáticas, ese es tu lugar, porque así son las matemáticas, son muy esquemáticas, son son muy lógicas Como, como tal, entonces creo que esa forma de ser yo sido toda la vida he sido matemático creo que esa forma de ser ha ayudado ayudado ¿no? más bien y cuando llegué ahí mundo a de las matemáticas pues quedó de manera sí, pero perfecta ¿no? que dijiste, de, aquí soy, ¿no? de manera perfecta sí sí.
0: Okay. sí porque creo que a diferencia de, de otro tipo de digamos de, de, de áreas de conocimiento la matemática como lo dices es muy exacta, o sea no tiene su parte de teoría, pero realmente todo debe de ser comprobable para poderlo considerar su sí. temática, creo yo, ¿no? Así es. Dentro de este, ok, estudiaste la licenciatura, posteriormente la maestría y luego viene el doctorado. Así es. ¿El doctorado cómo se da? ¿Se da igual ya por la misma afinidad que ya traías? ¿Lo combinaste con algún tema laboral? ¿Cuándo viene la parte del doctorado?
1: Sí, que el doctorado era más bien como una una cuestión de Ok. Eh, te comento así muy vagamente ¿no? sí, sí. Yo cuando estaba decidiendo qué estudiar Cuando decides que estudiar No tienes ni idea de qué se trata ¿no? Pero cuando, una de las cosas que yo Realizaba cuando estaba viendo eh, que estudiar Era buscar carreras que tuvieran doctorado ¿Por qué? Decía, no me quiero quedar nada más con la licencia Quiero llegar al doctorado ¿no? Quiero llegar sí. a su plano de crecimiento Siempre, eh, creo que siempre Quise hacer el, el doctorado ¿no? Entonces Terminando la maestría, pues hay el paso, el paso ah, natural, sí. el paso natural, también me influenciado en buena medida por, por quien era mi, 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 mi tutor, ¿no? mi asesor dentro de la maestría, que él también siempre fue así cuando jugábamos con la ¿eh? y mi asesor del doctorado, el doctor Sexto, yo le agradezco mucho, porque fue una de las figuras más importantes en, en mis primeros años de hablar. Ok, o sea que aquí vamos a hacer un paréntesis.
0: Esta persona, digamos, que fue como uno de tus. Deja tú de tutor y demás como uno de tus mentores, consideras tú, para, para incluso en tu plano, del de crecimiento que hoy tienes, tanto profesional, académico, personal.
1: Sí, definitivamente. O sea, el, el, el doctor Sergio me acompañó en toda esa vida académica, ¿no? Que okay. me apoyó en toda esa vida académica, o sea, en que lo okay. aprecio mucho. Y, este, y, y sí, no, no, el, el efecto, fue uno fue, de, de, de los personajes importantes, ¿no? Okay. Que en esa vida académica. En esa vida de inicias, pues, como este pues, okay. pues, si nos llega a escuchar un saludo <risa> de conocimiento de parte de
0: amigo Martín. Ok, y entonces inicias en ese andar por, por el crecimiento y alcanzar, digamos, lo que hasta ese momento tú te habías planteado como una meta, que era el doctorado, iniciar los estudios de doctorado. ¿Cómo cambió tu forma de pensar? De lo que traías de tu licenciatura y tu maestría al doctorado, que según entiendo pues son ya planos completamente distintos de lo que uno podría considerar como estudiar, ¿no? Porque realmente ya en el doctorado es la materia de estudio, pero ya como tal, o sea, de una investigación, ¿no?
1: Fíjate que, que, que la persona del doctorado es que, creo que una de las cosas que más cambia, ¿no? Es que eh, en el posgrado, propiamente en un doctorado, o es sea, un doctorado de investigación, ¿cómo hacer entonces, depende de ti si avanzas o no. Obviamente hay acompañamientos y demás, pero eso te ayuda eh, más a fijarte en un objetivo. O tu objetivo es desarrollar X este, cuestión, ¿no? lograr cierta cuestión. Entonces, tienes que centrarte en ese objetivo. Eh, tú tendrás que ver los medios, tú tendrás que ver las herramientas para que puedas llegar a ese, a ese objetivo, pero eso es algo que pasa con el... Con el doctorado, con los estudios de doctorado, creo yo que tengo prácticamente cualquier área de investigación, eh, que tú tienes que enfocarte al logro de ese. Objeto. Tú tienes una meta. Sí, simple Los medios, ya, ya de tú los ten- de
0: ti. O sea, tú los tendrás que ir generando para tu
1: aplicación y Si demás. tienes que leer, si tienes que programar, si tienes que hacer cualquier cosa, tiene que ser a través de esos, de esos medios. Tú tendrás que buscarlo. Ok, ok, Mateo.
0: Terminas el doctorado, inicias tu, terminas tu maestría, tu doctorado, tu licenciatura. Eh, para este entonces, tú ya, ya estabas en un plano, digamos, profesional, trabajando. ¿Cómo, haces este, ¿Cómo es tu inicio ya en el mundo laboral, digamos? Si lo haces este, combinando eh, los conocimientos, a lo mejor, eh, de lo que estabas estudiando y cuando entras a trabajar, ¿cómo se da esta parte?
1: Fíjate que la, la, la cuestión eh, en la maestría sí estudiaba y trabajaba eh, prácticamente desde que llegamos a este porque necesitaba eh, trabajar, entonces, por supuesto que había que, que buscar trabajo desde muy al inicio. Eh, al principio, en el, en el doctorado, no, no, no trabajaba, si bien me un poquito más, más eh, de lleno incluso en, en alguna parte del, del doctorado, por ahí de la mitad del doctorado. Eh, después ya nos fuimos a hacer una instancia ¿no? a otro país, y pues eso obviamente requería que no, que no tuviéramos trabajo. ¿no? Que, este, regresando ya de, de, de aquella instancia, eh, fue que sí, ya estaba terminando el doctorado, ya estaba por lo último, ¿no? pero en los últimos semestres ya mandé para escribir tesis y demás, y ahí sí fue cuando volví a entrar a, a trabajar. ¿no? Okay. Este, te cuento ahí un poquito la anécdota de cómo fue que, que entré a, a trabajar. La, una amiga, el papá de una amiga, era el director general del norte, que no Entonces alguna vez vamos a, a, a comer a su casa, muy, muy amigos, así. nos conocíamos ya de mucho tiempo, ya habíamos regresado precisamente de esa, de esa estancia y me comenta, eh, bueno, estábamos platicando, ¿no? acabamos con él. Con el, con el contador todos, nos referíamos a él como el contador, ¿no? y, este, y, bueno, practicábamos y creábamos matemáticas, y también y mi esposo también practicaba en su área de, de, este, de investigación, ¿no? que en aquel entonces trabajaba con ratas, ¿no? en el laboratorio, en el área de neurociencias, entonces, vamos a ver, en todo, todo el tema que estábamos practicando. ¿no? Y este, el auditorio empieza, empieza a decir, ¿no? supongo que le... le me generó cierta curiosidad, ¿no? Porque sí, sí. yo estaba estado platicando de las matemáticas y me decía, oye, este, pues, igual, si lo consideras, podrías entrar a, a trabajar a los, ¿no? Y lo hacía como no, contador, pues es que estoy terminando el doctorado y demás. Total, que él, me, él me decía, no? Y me, 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 me hacía la invitación, ¿no? la invitación que vamos, que el auditor mismo te, te invite. Definitivamente, como, ¿no? Pero claro. yo, yo estaba en. La plan no no, yo me voy a dejar el doctorado de y demás. Total que al final me dice el, el contador: Bueno, quieres trabajar? ¿no? Ya, yeah. así sí, contador.
0: <risa> <risa> así sí,
1: así es <risa> trabajar. <risa> Entonces, precisamente, ¿no? Orale. Oye,
0: fíjate que algo bien curioso, y te lo, te lo platico ya en, en este, este tema personal. Yo, eh, de formación, mi primera carrera fue contador público, ¿no? Mm-hmm. Estudio contadoría y a la par, yo trabajaba en un ayuntamiento, en una administración pública. Uh-huh.
1: Fíjate nos que conocimos a, Nos conocimos precisamente
0: eh, Muy vagamente sí. Y alguna vez en, en, mi, digamos, en mi andar en esa administración Y al terminar mi carrera Como que en ese entonces Mi punto primordial, mi objetivo en algún momento pues Era como pertenecer al los Porque yo siempre he visto este órgano como un órgano este, digo, para un mundo de contadores, pues yo lo veía muy cuadradito, o sea, muy, muy disciplinados todos, muy perfeccionista, innovadora en, en muchas áreas, etc. Y en algún momento, fíjate que a mí, a mí me llamaba mucho la atención este, poder a lo mejor pertenecer en un futuro a esta organización. De ahí que bueno, fui conociendo personas este, para mí, en un plano personal, memorables, y, y es justo como que uno de los objetivos principales de este, de este podcast Pues poder generar más que un pretexto La estancia, una instancia idónea para poder llevar este tipo de pláticas Y poder generar ahí este, una combinación de conocimientos que puedan afectar Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque a mí me, me sorprendía mucho este, esta parte y poder tener ya esta plática en un plano más personal, gracias a este espacio, pues para mí es algo de lo que me llena mucho de este espacio, de este podcast. Super. Ahora que mencionas el tema del Orphis, a mí me llamó mucho la atención desde que conocí. La parte de tú estando en el Orphis, nos vamos a desviar un poquito de por a la parte sí. de tu historia. Tú dentro del Orphis, eh, de acuerdo a, a la historia que me diste a favor de enviar. Trabajaste en el área de tecnologías, fuiste sí. director del área de tecnologías de LORFIS. Eh, ahí te toca trabajar para desarrollar lo que es el COMBRE. Sí, gracias. Básicamente, para, para todos los que nos escuchan o nos ven, el COMBRE es una herramienta que permite visualizar en tiempo real los avances físicos y financieros. Más que nada, y entrar en el ámbito, digamos, administrativo público, cómo es trabajar, cómo es liderar un proyecto de esa magnitud que estamos hablando, que es crear un sistema que va a funcionar en los 212 municipios del estado de Veracruz. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente esa responsabilidad? ¿Qué pasa por tu cabeza en las noches? ¿Cómo dormías cuando trataba de entregar una entrega? Cuéntame un poquito de esa parte. ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Cómo se da?
1: Te cuento, es, es este, yo le tengo mucho cariño ¿no? asistido, supuesto, a alguien asistido, también. Eh, eh, yo pasé ahí trabajando casi siete años y eh, tengo muchos amigos, familias también, eh, compañeros, vamos a todo, Tengo muchos cariños de la institución sí, ¿sí? y como tal creo que es una labor muy, muy importante, pues, mucho, muy, muy, muy importante eh, para todo el que hace el mundo la el de la se cuenta un poquito de cómo se dio? En, en se hace cuenta que eh, la ley tenía uno le, le planteaba una bueno, obligación a los empleados de entregar su información sobre eh, los avances físicos y financieros de, de las obras, no eh, Entonces por pues, mano bueno, empezamos a desarrollar un sistema justo cuando cuando nuevo como director de esa área el sistema todavía no estaba operando como tal, no de había un estado pero no estaba operando como tal, entonces, y ese era el CINVER, ¿no? que es de donde proviene toda la información ¿no? entonces, cuando empezamos con el, con el desarrollo del, del CINVER ¿no? trabajaron muchas personas, obviamente, realmente yo ahí no tuve la, una cuestión, eh, vamos, no muy, muy fundamental, ¿no? Chica. el desarrollo que ya había hecho anteriormente por muchos dibujos, ¿no? que, que habían aumentado todo esto sin embargo, cuando vemos la, la información ahí, y platicando precisamente con, con el auditor, eh, eh, él me decía, bueno, esta información está, está interesante, ¿no? Me dice, ¿qué te parece si la, la sacamos, la, la publicamos, no? Entonces, empezamos a explorar con el área de desarrollo, con un desarrollador, Santiago Castro se llama, él fue el primero, el primero que estuvo detrás del comus. Del, del entonces, este, con Santiago le pedíamos. Eh, bueno, yo platicaba con él y le decía: ¿Y están estos datos? ¿Crees que se puede hacer una, una especie de consulta hacia los datos? Y todavía los datos no fluían al 100%, ya, estaba muy, muy incipiente la, la, eh, esa parte de los soportes. ¿no? Faltaba muchísimo todavía ese, ese sistema. Eh, y entonces empezábamos a platicar y me decía, ¿Y se puede hacer esto? Y me decía: Sí, incluso él me daba otras ideas. ¿no? Y, pues. pues me gusta, ¿no? aparte de las fotos, por ejemplo, porque las fotos de las obras. Y este, y él, eh, Santiago en particular, me, me, me decía, este, Omar López también estuvo trabajando con, con, con ellos, que es otro desarrollador también del de Ortiz. Este, y ellos me decían y me mostraban cómo poder hacerlo y demás. Entonces, fíjate que fue una, una idea creo, que creo que ninguno de nosotros pensamos en algún momento que pegar y que tal fuera tanto tanta utilidad. Tal cual, o sea, la, la verdad es que llegó el momento en el que yo le decía a una, a una buena amiga, ya, ya, que no la conoce. Sí, de hecho, que, a, un, a, a un saludo a nuestra amiga Yadira. yo le este, Yo le decía a ya, Yadira, ya parece que estamos viviendo con mis ¿sí? porque no, al lugar donde nos parábamos, terminábamos hablando con, con cualquier pretexto. Decía, con Pero creíamos en el proyecto, creíamos en el proyecto, creíamos en, proyecto, creíamos en fortalecernos. Entonces, este, digo, la idea fue una de muchas, muchos otros compañeros, no digo en un
0: para no mentir a nadie, ¿no? el
1: mismas logísticas que estuvieron trabajando en el, en el proyecto, fomentándolo, dándolo a conocer y demás, pero nunca, creo que yo nunca pensé que tuviera realmente esa, esa proyección y ese sí, impacto. ¿no? Ya cuando lo ves ahorita, ya es me poquito me a mentira, ¿no? una cuestión completamente personal, ¿no? Este, me metí a consultar y me dio mucho gusto que no hay datos desde 2015, ahorita en 2021, ¿no? Entonces, ya vi en esta lista de años y realmente es una fuente de información bien valiosa. Este, yo, yo, yo alabo mucho que el, que el propio que, que la administración actual de los eh, pues fiscos lo haya adoptado como tal, ¿no? Que, que siga este, promocionando, que siga, que siga haciéndolo así, porque. Eh, eh, pues creo que ese fue un, fue un buen proyecto, fue un buen esfuerzo y pues a mí me da mucho gusto que siga, que siga trabajando, ¿no? Como en eh, de, los sistemas que,
0: ahorita que lo mencionas, eh, creo que son de ese tipo de, de herramientas que dejan de ser como parte, como lo que tú dices, ¿no? Dejan de ser un estandarte para la organización y ahora se convierten ya en una herramienta como tal para la sí. población, ¿no? Ya, ya no puedes quitar eso, ¿no? Porque ya la gente empieza a entender la importancia de estar informado, la importancia de tener acceso a los datos, la transparencia, digo, que hoy en día es muy importante. Y me fíjate qué curioso porque eh, revisando tu perfil, eh, vi que compartiste una imagen, eh, si me fue el nombre del pensador, tú me ayudas a recordarlo mejor ahorita, que tiene una frase que dice que si no tienes los datos, si no tienes la información, solo eres otra persona con una opinión,
1: ¿no? Entonces
0: hay la importancia de tener el acceso a estos datos. Otro punto a resaltar en lo que mencionas de este desarrollo es que por lo que veo, a ustedes les apasionaba como tal desarrollar el, el, el sistema. Y creo que ahí es el punto como de inflexión bien importante para que el CONVER hoy sea lo que, lo que es, ¿no? De, lejos de a lo mejor ya lo que es la existencia de la población, a lo mejor los galardones que pudo haber tenido a nivel estatal o nacional, lejos de eso, creo que el punto importante es la pasión con la que ustedes lo lo, lo materializaron porque en realidad ustedes le dieron algo a la población, le dieron algo a, a las organizaciones que ni siquiera las organizaciones mismas o la población sabían que querían.
1: Uh-huh.
0: O sea, Desde un punto de vista, a lo mejor, te lo planteo como personal del marketing. El marketing es ofrecerle a la gente, es insinuarle algo que, que no sabe que necesita. Uh-huh. Y ustedes hicieron eso básicamente con el Convert. Y lo hicieron de tal modo, de tal pasión, que pues, al día de hoy ha perdurado desde su creación. Y, y ya lleva un buen tiempo. Ustedes realmente estaban apasionados cuando hicieron esto. ¿Cómo era para ti cada vez que podían ir como que avanzando dentro de las
1: etapas del, del sistema? Sí, fíjate que nos, nos, nos gustó mucho y lo que todavía que queríamos hacer ahí con, el, con el sistema, ¿no? Todo es estoy sí, seguro que... Incluso ahora que lo he consultado, es, te veo mejoras, ¿no? Es una muchísimo. Que, que lo sigan este, perfeccionando. Eh, fíjate que, que hubo muchos compañeros de, 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 es que, a nivel eh, que, que lo tomaron también como estándar, o sea, les gustó, les gustó, el sistema gustó y el sistema pegó. Entonces, eso fue lo que, lo que eh, del modo en el que empezamos precisamente a, a publicarlo yeah. y de repente llegaba alguna, alguna invitación ¿no? por parte de... De algún, de, vamos, de algún amigo, de algún colega también, de instituciones educativas, ¿sí? y nos decían: miren, participen en este congreso, ¿no? O sea, denos una plática de esto. Sí, con mucho gusto, ¿no? Incluso hace poco, un, un, este, una persona que yo no respeto les mucho, de la Universidad de Guadalajara, me invitó a dar parte de un seminario, eh, en, en, precisamente en un, en un, en un diplomado que yo que está eh, ligado con la participación ciudadana y el de este tipo de herramientas. ¿no? Fue una, una persona también a quien yo conocí muchas veces, al Cooper, ¿no? O sea, que llegabas a algún foro, lo platicabas, lo exportabas a todos los contabas, todo todo demás y decían oye, pues la verdad es que tu, tu sistemita, ¿no? O sea, tu sistemita no mía, ¿no? Y sistemita, este está, está bien, está bueno, lo veo útil, porque la idea era, la, la idea última del sistema, es que la gente pudiera comparar los datos que estaban publicados con lo que ellos veían sí, claro. en, en la calle. ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? O si sea, en el caso de que eh, alguien encontrara alguna irregularidad en una foto, suben la, la calle aquí bonita, con y todo, pero la gente así no está, que lo denunciaran. Ese era el fin último del, 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 del Conver, ¿no? Como órgano ah. de fiscalización, obviamente, lo que tenía. Lo que te eh, vamos, no vas buscando la transparencia de los municipios, al menos no como eje, no, no, no como primera instancia, sino más bien eh, poder hacerte, poder tener elementos y para poder hacer tus auditorías, es básicamente lo que que estoy revisando.
0: Así es. Oye, pues, fíjate que ahorita que mencionas eso, y yo lo pongo en un plano personal, como lo veo, ¿cómo haces? para mantenerte digo porque al menos la la, la energía que a mí me transmite es, este, de, de tu personalidad pues eres una persona bastante vamos a decirlo así pues humilde muy muy este muy amigable muy tranquilo este cómo haces cómo lidias, cómo trabajas pues para no perder el piso, como en muchas ocasiones hay personas que por mucho menos a lo mejor de este tipo de cuestiones y ahorita digo me hablas de seminarios en muchos estados de México este, en un sistema que al día de hoy está vigente, con una carrera como la tuya ¿Cómo haces? ¿Cómo, cómo lidias? ¿Cómo trabajas mentalmente para ti? ¿Cómo te sigues manteniendo como Al Martín? ¿Qué? Yo te conozco desde hace ya varios años, te en el boom del Conger. Este, ahorita actualmente eh, puesto que desempeñas también es de suma importancia y es muy afín también a lo que, que te gusta demasiado yo creo que diría que un poco más atrevería a decirlo sí. Igual, sí. ahorita sí. nos platicas un poco más ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo lidias con eso?
1: pues fíjate que creo que, que, que es algo que yo siempre que, que he pensado que nosotros interactuamos con los ¿no? interactuamos con victor, ¿no? todo eso es, es etiqueta ¿no? realmente la persona es creo que tenemos que tratarnos bien entre todos, independientemente de, de cargos, de responsabilidades, vamos por supuesto que, que se tienen, ¿no? Y hay, hay personas a las que hay que respetar mucho por todo lo que pero no por el lugar que ocupan, sino por lo que logran, no, ¿no? Realmente. O sea, eh, ha habido eh, tanto grandes pensadores, sabios, ha eh, vamos, muchos, muchos personajes que han logrado hacer Muchísimo por la humanidad. ¿no? Claro, definitivamente. Pero que no necesariamente lo han hecho por un cargo. ¿no? O, o por una idea brillante y todo. Y eso no les hace perder el gusto. Si hay gente tan brillante, si hay gente um, tan grande. que pues, no perder el disco, Porque ninguno de nosotros tuvimos derecho ¿no? a sentirnos mucho por cualquier cosa. ¿no? Lo que sea, lo que sea. ¿no? Lo que sea. Y, y, y vamos a que tratarlo bien. ¿no? Eso, eso, es que es es eh, muy importante entre todos las en personas. Yo ¿sí? eh, creo que es una forma de actuar más que de pensar. Pues, eh, eh, sí me atrevo a decir que, que pues, procura hacerlo, ¿sí? procura hacerlo, que, que independientemente de, de qué nivel o cargo, pues, pues, nunca pienses en, en esa parte, sino en no tienes Fíjate que
0: muy buena esa, esa forma de o pensamiento al hecho de, de, de funcionar, pues, tratarnos bien, ¿no? Eh, y, y cómo haces la separación entre las etiquetas que a veces existen dentro de las estructuras, que es válido por los niveles temáticos que existen adentro de las mismas estructuras, y pues así es el funcionamiento y así es como deben funcionar. Pero como es bien importante separar, eh, pues podríamos decirle el personaje de la persona ¿no? claro, tú estás sí. dentro de una estructura y a lo mejor hay tu personaje ok, es respetar la jerarquía de la persona que está arriba de ti es este, saber llevar a las personas que dependan de lo que tú hagas, pero fuera de, ese, fuera de esa estructura volver a ser la persona que pueda ser la persona que te actúe al mismo plano porque creo que como lo dices, y es bien importante, todos nos encontramos dentro, de, dentro del mismo plano claro. o sea, al menos yo también así lo veo y a mí me da, por eso lo comentaba, a mí me da mucha muy buena impresión este, tu forma, porque desde que te conozco y hasta la fecha digo, siempre hubo como que esa la, la apertura desde incluso yo antes de, de proponer esta plática porque tuvimos ya dos, tres pláticas muy muy muy, muy rápidas pero me daba muy muy buena sensación este, como persona con una muy buena apertura y, y no alguien con quien se podía platicar ¿no? en su momento y eso es bien importante Vamos a a regresarnos un poquito más. Eh, Estabas platicando la parte del doctorado y mencionaste eh, que te tocó hacer una una estancia en el extranjero. No sé si si te gustaría platicarnos un poquito dónde fue, si era del mismo doctorado, más o menos a qué altura del doctorado y y qué tiempo duró esta estancia.
1: Creo que fue por ahí de la la mitad o de las terceras partes, por ahí de la mitad también del, del doctorado me fui con, con mi esposa eh, ya que estábamos casados entonces, y teníamos un hijo, un hijo chiquito, me acuerdo era entonces como de 3 años ok, tuvimos los tres a vivir a, a Montreal, a Canadá ok, es este, una ciudad súper bonita, súper súper bonita nosotros llegamos afortunadamente en, en verano, allá en la ciudad entonces eh, tuvimos tiempo para aclimatarnos al frío, la, la verdad no lo padecimos ¿no? y este la buscamos y corrimos con la suerte, creo que es una cuestión de, de mucha suerte de que encontramos dos universidades que nos aceptaran a, a realizar una estancia, eh, eran universidades distintas a las que íbamos pero estaban en la misma calle, separados por muchos kilómetros, Perdón, la en la misma ciudad, en la misma calle ¿no? Charlotte se llamaba la, la, la calle donde estaba la Universidad de McGill, que era donde, yo, donde yo hice la, la estancia y mi esposa estaba en la Universidad de, de Concordia. ¿no? Y mi hijo lo la también la llevábamos a la, a la guardería. Este, digo, supongo que, no, no veo que lo haya, haya sufrido, pero también fue un buen reto para, para él, porque pues, de tres años, casi cuatro años, y llegó a una, a una guardería, donde hablaban de 10 franceses, la, verdad, en inglés, Francis, la verdad. Entonces, este, pero luego veías a los niños y ya ellos se comunicaron. Sabías que se comunicaban porque se reían todos al mismo tiempo en el mundo. Uno hablaba finés, otro hablaba este, francés, había una línea de Siria, no sé que vimos de todos lados. Pero yo creo que sí se entendían donde se reían todos al mismo tiempo. Ya, ¿no? eso, creo que lo lograban. lo lograban. Y este, fue una experiencia sí. muy padre. ¿no? Lo, he hecho lo recomendaría para cualquiera que, que esté estudiando en un doctorado, apoyado por la CIT. Porque con la CIT te, te da esa oportunidad. Sí, ahorita no por la cuestión de la pandemia, sí, la pandemia. Pero, pero existe esa posibilidad eh, cuando estás haciendo un doctorado, vale muchísimo la pena. Puedes de ir hasta un año a Eso eh, es lo
0: que quería preguntar. Eh, ya lo acabas de mencionar. Vale muchísimo la pena. No me quiero imaginar el, el, el exponenciar, cómo exponencia tu, tu nivel. Eh, el poder hacer una instancia en otra cultura, eh, con otro idioma, con otra manera de pensar completamente distinta. ¿Cómo es eso? ¿Qué, en, qué, ¿En qué tanto te influye a ti al, al momento? Ya no solo académicamente, porque si no, como tú lo dijiste, o sea, por ejemplo, tuviste la experiencia de, de empezar a intercambiar a un bebé de tres años, que se comunicara con personas que no hablan el idioma. Eh, pues ustedes también, digo, imagino que lo hablaban, pero pues ya pueden sí. practicarlo ya realmente sí, claro, claro. allá. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia tu perspectiva? ¿Cómo cambia tu forma de pensar? Pues vivir en otro país y entender cómo
1: sus culturas. Fíjate que si la pasas bien, es muy enriquecedor. Y me atrevo a decir si la pasas bien porque pues, probablemente va a que, que no le vaya muy bien con sí, las, claro. las experiencia. Es que al contrario, debe ser un, un trauma. nosotros, afortunadamente, la pasamos muy bien. Vivamos juntos, los tres, como, como familia. Recibimos visitas también de la familia. Este, vamos, al menos los vimos ¿no? a, Así es. eh, este, a los papás en, 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 en algún momento ¿no? mientras estábamos allá, y muy enriquecedor también de que pues, conoces nueva gente, conoces amigos, el propio idioma. Como dices, también eh, me tocó tomar clases con maestros que yo nunca me había imaginado, ¿no? buenísimos. ¿no? Mi, mi propio tutor, el doctor este, David Stevens. Eh, eh, vamos a recibir una eminencia ¿no? en, el, en el área precisamente en el que estaba yo eh, estudiando ¿no? y también eh, me recibió con los brazos abiertos ¿verdad? entonces como que todo nos fue bien en, que, en aquel en y entonces para nosotros nos, nos encantó el tiempo por ahí ¿crees, en el extranjero? ¿crees tú
0: que, que el, el, el poder ya aparte de convivir el manejar el idioma en la cultura cambia por completo la forma en que nosotros vemos eh, vamos, porque a lo mejor nosotros decimos ok, quiero aprender el, el inglés pero lo aprendemos aquí en México y aquí lo aplicamos pero aprender el inglés y, y hablar inglés en Estados Unidos o en este caso hablar inglés en Canadá creo yo que te da a ti eh, como el contexto entero de cómo es la cultura y de cómo piensa en este caso un canadiense.
1: Sí, fíjate que sí, aunque creo yo que el, el, el tiempo, un año, habrá quien o sea muy ágil muy, este, en esa cuestión de, de los idiomas y muy rápido este, pueda tomar lo que traiga muy buenas bases también, sí, muy bien. rápido se sí, está no, yo, yo me ligué con esas, esas bases la primera vez que me entrevisté con un tutor. Realmente, es, o sea, yo, yo había estudiado tu tutor era del Imperial College de, de Londres, entonces era tipo en Canadá, pero él era británico, con acento sí. inglés, en inglés también. Yo creo que le entendí como la mitad La ¿no? primera que platiqué con él ya directamente ¿verdad? en la universidad. Entonces, toque, te tomo un poquito de, de tiempo. Eh, no sé, te digo, solo que sea muy intensivo en un año. Digo, no me lo entiendes bien. Pero hay, hay incluso ciertas especies de chistes, ¿no? Es lo que quería decir, sí, como ese contexto, ¿no? Sí, todo, todo lo que le llaman Islam, ¿no? Que, que es ya de formas de hablar, este, ya muy, muy propias, incluso hasta nacionalismo. Nosotros tenemos también un este, español, ¿no? Lo ¿no? decir, en el
0: español, por ejemplo, tenemos los chistes, el albur, que es claro. algo muy peculiar del español, claro. pero no, no creo que sea único del español. Deben de
1: tener sus formas, sus modismos palabras también, sí. con de palabras. Entonces yo creo que, 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 bueno, al menos en mi caso, yo sí necesitaría más tiempo, ¿no? Incluso eh, cuando te reunías con los amigos, puedes decir, oye, yo creo que yo soy más, más, soy más inteligente en español, ¿no? Porque no te puedes expresar bien. <risa> o le puedes decir, soy más chistoso en español porque realmente no, no alcanzas, sí. ¿no? A, a, a comprender todo y tampoco expresarte todo como cuando es lengua, lengua ah. materna. ¿no? Sí. Sí, sé muy bien que después de, de cierto tiempo lo este, no logras, ¿no? Cualquier idioma. Pero eh, a nosotros, también nos, entre nosotros, obviamente la traducción española, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que todavía me faltó un poquito de tiempo como para poder... Eh, adherir. En, sí, sí, y entender el 100% de lo que tú porque aunque lo entiendes, aunque sabes, tal vez puedes intentar la traducción literal, o sea, puede ir un poquito de intención de las frases, ¿no? Del de, de, de contexto Y pues aparte sí. no dejas de estar
0: como que en esa postura de Saber si lo estoy diciendo correctamente No te puedes dejar así ir como, como naturalmente eres, ¿no? Claro. O sea, estás como que No quiero tener errores, no quiero tener errores Y entonces eso no te permite como que ni, ni explayarte Ni al mismo tiempo sentirte cómodo Y tratar de absorber toda esa parte sí.
1: Fíjate que yo creo que al final ya dices Voy a hablar con todos los años, ¿No? O sea, no, no de manera descuidado no más como que te bajes, no te importa, sino más bien, si, si te estás cuidando mucho de eso, nunca logras comunicarte, ¿no? Entonces, mejor te sueltas, este, aceptas que te corrijan, eso está, está bien, está perfecto, ¿no? Eh, y creo que es la forma, la forma en la que logras expresar.
0: Oye, fíjate que, que bien interesante está esta, esta estancia y toda esta parte de tu promoción. Eh, y antes de salirnos del, del tema estadístico entrar a, a otro tema de, de tu este, nueva etapa, digamos, funcional ¿qué tanto crees? y lo pregunto desde, desde tu plano de conocimiento que la estadística yo sé que ya hay planos dentro de nuestra vida cotidiana que la estadística nos puede anticipar eh, en, en un gran porcentaje bueno, una medida de porcentaje diferente diferentes eventos sí. ¿qué tanto crees tú que digo, la estadística, apoyada a lo mejor de otras este, de áreas del conocimiento, pueden llegar
1: a ser
0: bueno, tal cual de predecir en un porcentaje mayor ciertos factores de nuestra vida cotidiana y ya no hablo a lo mejor, digo la estadística es aplicable en un tema de meteorología, si lo puede, puedes, puedes predecir cuestiones climatológicas, ¿no? puedes predecir cuestiones de, de la bolsa de valores, puedes predecir muchas cosas, pero ¿crees tú que la estadística pueda tener, o no si ya los tenga ya, pero predecir cuestiones ya más como, como comportamientos?
1: Fíjate que comportamientos sí, pero comportamientos globales, y creo que eso hay que estar muy, muy conscientes, este, piensa por ejemplo, y creo que el, el ejemplo más, más tangible ahorita, la cuestión de los vapores. Okay. Todas las vacunas te hablan sobre cierto porcentaje de efectividad. ¿En qué basan ese porcentaje de efectividad en las pruebas? Tú haces pruebas, obtienes datos y con esos datos puedes proyectar lo que va a suceder, ¿no? Entonces, eh, con las vacunas tienes cierto porcentaje de efectividad ante síntomas leves, ante síntomas graves y ante muertes. ¿Cuál es lo importante? Que las vacunas, todas las vacunas que están ahorita en el, en el mercado te protegen al 100%. Entonces, vamos, eso ya es. Ya es ya <risa> eso no quiere decir que nadie se vaya a morir si tiene una vacuna. No, o sea, ese es el porcentaje de efectividad. Se pueden dar casos, obviamente, el, el, el universo es caótico, el universo es impredecible, tal. Entonces, la estadística no busca llegar a esa, a esa predicción exacta. Y también, eh, la estadística te dice, mientras más grande, si hablamos de muestra, por ¿no ejemplo, mientras más grande sea la muestra, más cerca estás del valor real que del, del parámetro, ¿no? Entonces, eso es una, una, una parte muy importante. Si tu muestra es muy pequeñita, tu, tu posibilidad de predicción es muy baja. Si, si tú quieres utilizar la estadística para predecir ciertos comportamientos que afecten directamente a tu vida, tu precisión va a ser demasiado bueno, baja, ¿no? O sea, que eso no quiere decir que no sirva para ciertas, para ciertas cosas, ¿no? pero tampoco lo veamos como un modelo de, de, de pronóstico como tal, ¿no? O sea, la estadística te ayuda a tomar decisiones, y a tomar decisiones cuando engloba cuestiones, cuestiones eh, globales, ¿no? Tal, perdón por la redundancia, pero no, 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 no. Cuando, cuando se trata precisamente de, de cuestiones globales, de cuestiones grandes, como ahorita estamos hablando de vacunas, este, eh, ahí te ayuda mucho la, la estadística, la estadística. En cuestión personal, pues difícilmente vas a, difícilmente vas a encontrar tal vez alguna, alguna utilidad. Ah, por ejemplo, cronometrar pron- todos los días el tiempo que haces tu casa, bueno, A lo mejor vas a poder, si llevas tus registros, vas a poder llegar a cierta, este, eh, eh, vamos a cierta precisión. Y dices, no, que pues yo retardo entre 5 y 7 minutos. Pero cual, tienes una reunión importante pues la ley de morse, ¿no? Sí, Definitivamente. Si, si algo puede si ah, algo, sí, puede salir, sí, pero, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O, o como lo dice la, la otra forma, ¿no? si algo puede pasar, pasará, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, entonces, si ¿sí puede pasar un accidente, va a pasar un accidente en algún momento. Y ese día es importante, ya no te tardaste en siete minutos, ya te tardaste media hora. Sí. Vamos. Sí. sí ahí es, ahí es donde, donde te digo que a lo mejor pierde un poquito de... de no, no quiero decir de efectividad, sino de utilidad, más bien, ¿no? O ¿para qué no sirve para estas cuestiones ¿Ustedes entienden? Hay que dejar que la vida fluya ¿no?
0: Sí, claro, porque digo, no sé si en algún punto tú de, 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 de todo este estudio te enfrascaste a lo mejor en, en el sentido de, digo, eh, mucha, hay muchas teorías de que la vida es, este, pues es binaria, básicamente que hay varios programadores que, que aseguran que tal cual se programa un sistema, un software, es casi, casi como nuestra vida, porque a lo mejor podemos pensar que nuestra singularidad de pensamiento es como que muy libre, pero en realidad son como que consecuencias de las acciones que vamos tomando y que en realidad si te, si te vas regresando es como, sí, no, sí, no, no, sí, cero, ¿no? Resulta que es binario. En algún punto de tu, de tu estudio te, te enfrascaste en esta parte, o mejor aún, tú consideras que nuestra vida sí se va basando en en acciones que se van sumando de sí y no, de unos y ceros y nos, nos, nos contamos la mentira de que tenemos como que este libre albedrío de pensamiento, cuando en realidad a lo mejor son constructos de, de nuestras propias consecuencias que hemos ido eligiendo, ¿tú qué consideras?
1: Pues fíjate que yo, yo, yo pienso que más bien eh, un poco más como en, en acción-reacción, ¿no? o sea que, que todo lo que nos pasa pues es consecuencia precisamente de, de, de todo lo que vamos, hablando, ¿no? de toda nuestra vida. Yo me niego a creer que tenemos ya un destino determinado, ¿no? Yo, ¿no? yo no soy partidario de eso. No, no, yo, no lo, yo no lo comparto. A lo mejor porque no quiero creerlo también. O sea, yo prefiero pensar eh, que somos mucho? más libres, ¿no? que, que nuestras decisiones nos van, nuestras decisiones, nuestras acciones nos pueden dar dar este, eh, ventajas, desventajas, es así, 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 vamos de esa forma, eh, yo, yo creo de ese, de ese modo, ¿no? de un universo completamente eh, determinista, por lo menos no a nivel personal. ¿no? O sea, eh, pienso yo que tal vez a un nivel macro, ¿no? Y eso es un poco de. de eh, pues de cierto estudio como la este, astrología y demás, pues hablamos de un universo en expansión, y que es un universo de expansión lo probablemente después pues, se va a contraer, ¿no? Entonces, y que el tiempo corre hacia atrás, yo no creo que el tiempo corre hacia atrás, ahí como sino más bien este, es un, un fenómeno mucho más eh, complicado, me gusta, me gusta mucho, ¿no? Esa, todas esas teorías eh, eh, que siguen siendo teorías y están basadas en observación creo que valen mucho al final. Sí, muy respetables. Pero, sí sí Jamás vamos a poder lograr llegar a un hecho cierto, ¿no? creo yo, al menos no como, como humanidad, pero eso de estar siempre preguntándonos eh, y tratar de explicar, de explicar, de explicar todo el universo que nos, que nos sí, rodea, ¿verdad? creo que es algo muy, muy importante. ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, ahorita que lo mencionas, el de estarse cuestionando, yo recientemente eh, empecé a agarrar un poquito más el gusto por, por la lectura, Soy pues, muy bien sincero, yo eh, no me gustaba mucho de, este, para nada, de hecho yo cuando me elijo la carrera de contadoría, fue bien curioso porque yo quería estudiar arquitectura, por cuestiones de económicas y personales, este, pues no pude venir a estudiar arquitectura, que acá la palabra porque ese plan solo está a nivel... Este, oh, en, oh, perdón, en modalidad escolarizada, oh, okay, yeah. entonces dentro de la selección para modalidad abierta en ese entonces que estoy hablando que fue 2012, uh-huh. solo existía en el, el sistema abierto de pedagogía, administración, contabilidad y derecho, uh-huh. entonces para ese plano que yo venía de un área de exactas enfocada en la arquitectura, en la civil, pues resulta que veo las cuatro opciones y digo a ver, ¿Cuál tiene menos letras, por así decirlo, y más números? Ah, pedagogía y Derecho, ni de broma. Uh-huh. Administración y Contabilidad, dije, bueno, pues vamos este, a Contabilidad.
1: Uh-huh.
0: Eh, entro a Contabilidad y no me gustaba para nada, para nada. Uh-huh. Es más, este, y, y fíjate, curioso, entro a Contabilidad y pues ahí tienes las normas de información financiera, uh-huh. las normas internacionales de información financiera, que o sea, son es un mundo... Y, y realmente te das cuenta que ya en cuestiones de licenciaturas y en adelante pues la lectura nunca va, no, nunca va a faltar. Pero ahorita que mencionabas eso, eh, empecé a. Después empecé a agarrar el gusto ya como que eh, por la lectura, justo con un libro que a lo mejor pudiera parecer un poco raro empezar la, la lectura por gusto con ese libro. Yo empecé a leer este, mi primer libro que tomé así por gusto, decir, yo lo voy a leer, lo terminé y después lo volví a leer para el mejor. Fue uno de. Eh, el de pequeños universos y agujeros negros de, de
1: Stephen Hawking. ¿cómo o sea, no te va a gustar la lectura con ese o sea, tamaño del libro? Y... Te lo
0: juro, yo cuando lo inicié a leer fue porque eh, eh, tra- en mi trabajo, yo trabajé un tiempo en Cayuca, ¿Sí? pero es que eran 5 horas en camión de aquí de Galago para Cayuca y dos de aquí para Totonga, yo soy, eran 7 horas. Que yo decía, oye, puedo emplearlas mejor que estar viendo el celular? ¿Sí? Y ahí y de la nada sí ese libro yo sea, soy bien sincero eh, lo encontré parece que lo encontré por ahí no recuerdo ni siquiera
1: pues,
0: así apareció uh-huh. <risa> y empecé a leerlo me gustó me gustó la forma en cómo te plantea algo tan complejo de una manera tan digerible uh-huh. o sea, es una obra que, que si tú la analizas y te pones a buscar todas las partes que te menciona todo lo que te menciona en el libro Todas las singularidades, toda la cuestión del funcionamiento de los agujeros negros. Dices, ¿cómo puedes dar por muchas cosas en el universo si lo que comprendemos realmente es una cosa finita de, de, de la magnitud? ¿no? Que, que pasaron muchos tiempos y ahorita estoy leyendo un libro que yo escuchaba que mencionaba mucho en el plano filosófico, que es el libro de Sofía. Te lo recomiendo, está muy bueno porque menciona mucho de lo que tú dices, que es el cuestionarse. Muchas cosas de las que tenemos ahorita. En ese, en ese libro, básicamente, es el, la historia central: es una maestra hablando de una de un hombre Sofía, explicándole el plan filosófico uh-huh. del mundo. Uh-huh. Y algo bien importante dentro de este libro es que le dice en repetidas ocasiones que no debe de perder la capacidad de asumir.
1: Asom- uh-huh.
0: Y le dice que un ejemplo bien claro son los bebés cuando ellos me pasaron un perro pues su reacción es, no sé, guau wow, guau wow, y, y, y están emocionados si tú eres muy de chilla, es un perro y, y le dice que al menos tendrían que pasar unos 200 o 300 eventos similares para que el niño depositado, ok, eso que está ladrando que está haciendo algo inusual es un perro así como nosotros lo entendemos y dice que si nosotros vamos por la vida sin tener una capacidad de asombro es como ir por la vida sin tener presente la muerte no podemos eh, apreciar la vida sin la muerte como tampoco podemos apreciar la muerte sin tener en claro lo bonito que es vivir la vida no tendría sentido la vida si la muerte perdón, no tendría sentido la muerte si la vida no, no claro, se disfrutara ¿no? El camino no,
1: fue, ¿no? y desgraciadamente
0: pues tenemos el ejemplo de los, de los suicidios o sea, sí. el, el, el plano de la filosofía es una de las preguntas más fundamentales es eh, ¿por qué no suicidarse? O sea, que muchas veces tienes que encontrar en este mundo cuestiones que nos motiven y nos ayuden a, a generar pues, todas esas endorfinas que necesitamos. Pero entonces, algo bien importante de lo que tú dices es que muchas veces nunca nos levantamos y damos por sentado todo en esta vida. Y entonces, si, si vamos perdiendo nuestra capacidad somos más y más y más, y de cierta manera dejamos de percibir lo bonito de la vida y damos por sentado todo sin cuestionarnos nada. Y creo que ahí es bien importante lo que tú dices, ¿no? Sí, vale más, vale un poquito la pena cuestionarnos y, y, y al mismo tiempo de cuestionarnos, pues vamos dándonos cuenta que podemos
1: aprender muchas cosas, ¿no?
0: Que al final, cuando vas aprendiendo más cosas, te vas a cuestionar más y claro, empiezas claro. a hacer ¿no?
1: y, y, y lo decía Carlos ¿no? Seríamos, seríamos muy responsables y habiendo tanto afuera, no, no nos preocupáramos por, por explorarlo, ¿no? Por, claro. por conocerlo, por tratar de entenderlo. Digo, ¿no? Bueno, no con las palabras, sí, pero... Pero hablaba sobre eso. ¿no? la, la idea que, centrales que, es eso. ¿Sí? A mí me gusta mucho que, Y yo ahorita te comentabas de este libro, el Mi libro favorito, yo me no atrevería a decir que mi libro favorito es el de Historia del tiempo. Este es también. Yo lo leí y Y cada vez. Creo que fue un excelente invulgado porque a muchos nos. nos eh, nos sembró ese, ese gusto, ese interés, esa pasión, incluso por cuestiones eh, del universo, ¿no? por preguntarnos sobre por conocer el, el, el universo. Es igual a NASA, a Hubble, a, a todas las agencias espaciales, ¿no? todos este, los que publiquen este, este tipo de cosas. Recientemente eh, salió por ahí en, en, en una de las redes sociales un video de la Estación Espacial Internacional, lo claro, cruzando sea, enfrente de la luna, ¿no? Sí, sí. Y, este, yo todo emocionado. Este ¿Qué pasión? No, pero dices, ¿cómo es tan grande poder puede estar ahí en, el, en el espacio flotando? ¿no? Claro. no este, eh, mi, mi esposa se, se burla de mí porque mis fotos de, de viajes es así. ¿no? Yo con el Apolo 11. con ¿no? la <risa> réplica del juego. ¿no? Casi llorando por estar ahí <risa> con la réplica. que ¿no? te lo juro que sí. O sea, es algo que me gusta mucho. Lo pasaba mucho. O sea, el, el entender todo lo que, lo que esa tecnología nos ha dado ¿eh? como humanos, ¿no? lo que nos ha enseñado, ¿no? que nos permita vivir como vivimos actualmente, ¿no? ¿no? O sea, creo que es muy cómodo, tal vez la gente en la edad media también dice es, es, es muy cómodo como estamos viviendo, pues sí, o sea, es, es lo que conocemos, ¿no? Después no sé cómo va a ser, ¿no? no sé si va a ser mejor o no de cómo estamos en este, en este momento, pero... Eh, pues creo que la humanidad está pasando por, un, por una cima, ¿no? En, en, en ese tipo de cuestiones ya nos está empezando a pegar cuestiones climatológicas sí, de que, hay que hay que cuidar, ¿no? Y hay que ser muy responsables con eso. El, el planeta es un sistema muy robusto, ¿no? Que a pesar de que lo bombardeamos todo el tiempo, todavía no nos pasa la estructura al, al menos no nos la pasa de ¿no? El calor y todo eso, vamos, porque... Toda la comunidad científica ya lo empieza a ver como un foco, un foco rojo, ¿no? ni siquiera nadie ¿sí? Vamos, ya empe- tenemos que empezar a, a pensar en ello, pero este, creo yo que estamos pasando por un excelente momento de ¿sí? sí, ¿no? humanidad. ¿no?
0: Y fíjate que el otro día escuchaba en una entrevista eh, y una de las personas que estaban interesadas se ahorita, pero decía que curiosamente casi en todas las. En, en toda la historia, si tú analizas, habrá quien diga que es el mejor momento que estamos pasando y habrá quien diga que es el peor momento que estamos pasando. Y lo acabas de retratar perfectamente en un, en un plano, por ejemplo, tecnológicamente hablando, digo, estamos, yo creo que hace 20 años no imaginábamos que hoy tenemos en avances claro. tecnológicos, científicos, pero en otros ámbitos también te puedo decir que estamos mal porque hace 20 años te imaginabas que ibas a tener un desarrollo de negociares al nivel que lo tenemos, de o sea. arrendamientos globales, incendios, o sea, cosas que, que yo creo que nunca imaginamos, ¿no? y, y digo, es un, es un tema bien, bien más que, más que interesante, es un tema ya preocupante y es lo que, que, te ves, que muchas veces es fácil decir, bueno, pero de eso se tiene que preocupar eh, las personas de la materia, pero hasta que no, o sea, todos estamos... Yo siempre hago eh, mención de, de, una, de una analogía que eh, la hacía mucho en, en algún momento, eh, partí pláticas sobre el tema de transparencia, uh-huh. más que nada para incentivar a los jóvenes, pues para que entiendan esa parte que, que el, el gran poder que ya hoy tienen ellos para poder exigir, generar un cambio dentro de su esfera, desde lo micro hasta lo macro. Y yo les decía eh, una analogía que es eh, dos personas en una balsa en medio del mar. Les decía, las personas, los mexicanos que no preguntan, que no exigen, están de este lado. Sí. Y de este otro lado están unos pocos que exigen que están ahí. Entonces, imaginen que la balsa, del lado que están las personas que exigen, se le forman. Se le la ahora. Y se empiezan por el lado. Entonces... Ellos preocupados van a querer sacar el agua para que no se hunda, ¿no? Claro. Entonces las personas que están del otro lado, cuando les decían, oye, ayúdanos porque no se nos está metiendo el agua, les decían, pues sí, pero se está metiendo del tu lado, No del mío. Creo que nos pasa igual en el planeta, en el sentido de decir, bueno, eso que se preocupe, los que se dedican a esto, los ambientalistas, eh, para eso hacen las, las estas, estas, este... Las reuniones, que que la la las cumbres, perdón, en, en, en materia de en, en, pro, en contra del cambio climático, y no nos damos cuenta que, que no, nada más ellos son los que se van a quedar a vivir en el planeta. Nosotros estamos viviendo, lo estamos habitando. Entonces, más que decir que se preocupen los que son de temas, tenemos que empezar a preocuparnos,
1: desgraciadamente, todos y empezar a, a, a hacer conciencia. Creo que África y Pongo, donde ustedes en cuestiones de volverlo, de estar en de estacionar en la calle, eh, hacer conciencia de que un bienestar, bien, si un bienestar, yo, yo creo que se puede hablar como bienestar un bienestar colectivo también va a traer un bienestar individual. Entonces, no hay que estar pensando siempre nada más en nosotros, nosotros, nosotros. Si nos va bien a todos, volviendo a todo la quieran. Si ninguna danza tiene odios, nadie se va a guardar. no Entonces, busquemos que ninguna balza tenga odios, no nada más al pensar. Aunque la mía no tenga. Yo seco, no hay por Perfecto, ¿no? Entonces, eh, hay que pugnar, hay que, hay, que, hay que trabajar ¿no? por, ese,
0: por ese bienestar
1: colectivo, ¿no?
0: que, y ahorita que mencionas esta parte de, del bienestar colectivo, este... creo que dentro de los modelos educativos, ahorita a lo mejor cambiar un poco, pero si nos remontamos a la historia. Creo que siempre nos han han inculcado el tema de la competencia. Básicamente te te preparan para decir, vas a salir y vas a competir 100, 200 profesionistas del mismo plano. Y es válido, ¿no? Porque eso genera que existan profesionales que vayan adquiriendo más valor para competir. Pero, pues también se nos olvida lo importante que es el trabajo en equipo
1: y colaborar.
0: Eh, En ese ese plano, ¿cómo te consideras al trabajar en equipo? ¿Te cuesta? Eh, ¿Se te facilita trabajar en equipo? ¿Qué tanto para ti resulta fácil o difícil a lo mejor liderar, como queda claro que lideraste un proyecto, pero liderar qué tan fácil o complicado resulta para ti y el tema de, de delegar actividades? ¿Cómo es para ti trabajar
1: en equipo? ¿Cuánto que me llamo por este Es que algo en lo que creo que debemos de ser despegados es con ese conocimiento. Te pongo un ejemplo. Si, si vamos a debemos de diseñar, ¿no? Y eso, es, y eso es otra de las cosas que yo trato de empatar siempre, ¿no? O sea, porque desde, desde que llegué al trabajo empezar a dar clases, prácticamente nunca he dejado de dar clases. Muchas veces no es eh, tanto por la paga, ¿no? prácticamente lo, lo que me pagan lo que me gasto en gasolina, ¿no? Y en traslados y todo, sino más bien en, en, creo que tenemos esa responsabilidad de compartir conocimientos, conocimiento, ¿no? De compartir experiencias. Eso es lo que ha ayudado al avance del ser humano, no, o sea, eh, nosotros ahorita vivimos en un mundo completamente tecnológico, pero de manera individual no conocemos la tecnología. O sea, nadie pudiera, si te dicen, me van a llevar al, al pasado y yo no voy a ser el grupo no vas a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Porque necesitamos de todo, necesitamos de todos esos grandes para poder tener internet, para poder, para poder tener inteligente, etcétera, ¿no? Entonces bueno, bajo ese pensamiento Pues lo que tenemos que hacer es compartir Y compartir y compartir En los proyectos yo prefiero Compartir el, el Te pongo un ejemplo este, En algún momento estábamos platicando eh, Ahí en el, en el office de una cuestión de, eh, de cómo generar Nuestros proyectos Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que yo pensé Porque no le damos un curso Demuestra, no un curso como tal Un curso es demasiado pero sí una plática sobre el a quien a los auditores, que entiendan esa, esa parte. Yo lo conocía pues, por la parte estadística, obviamente, ¿no? y, y así lo hicimos, un efecto, ¿no? De compartir esa experiencia y ese conocimiento con tu equipo de trabajo. lo que eso es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y de delegar también, eh, creo que delegar es bueno. Sin embargo, hay que tener cuidado de que cada quien haga lo que le corresponde. Tú puedes delegar el trabajo Pero si a ti te corresponde supervisar Tienes que supervisar el trabajo de las personas Que están integrando Si porque, no nada más ¿no? Por delegar por delegar no, no es delegar y te dejo la responsabilidad ¿no? Sino más bien que cada una de las, de las piezas Haga lo que le toque Entonces si tú, si tú, eh, eh, tú Parte de tu responsabilidad Es revisar, Es supervisar Pues revisa si y supervisa ¿no? A lo mejor no vas a hacer el levantamiento de los datos Como tal no, pero revisa que, sí. que esté bien, eh, 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 vamos, garantiza que tengan todas las herramientas que es lo que te toque. Creo que si sí, cada quien hace lo que le toca y es muy claro también. Este, el trabajo en equipo es como muy fácil, es muy muy, muy sencillo. Y sabes que nadie siente que, que le estás robando su trabajo, ¿no? También a sus algo muy importante, ¿no? Sí, delimitar, Dejar, de, delimitar
0: las áreas de, opera, de operabilidad de cada una de las partes.
1: ¿no? Y dejarlo bien claro, no tomarte un trabajo y, 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 y pararte el cuello, ¿no? O, como, o, a, hacer referencia y consumir sí, operaciones. Okay, ¿no? Eso también debes de decir, cada quien participó en esta parte.
0: Yo que hice nada más
1: supervisión, bueno, ya sé que yo no, bueno, nada más, nada más sí, supervisión. Eso, ¿no? eso, es, eso es bien importante. Yo creo que desde un tema personal, no sí,
0: porque bien. digo la satisfacción que te puede llevar por reconocer lo que realmente hiciste, pues va a ser que entiendas lo que hiciste, porque si te cuentas una mentira, te cuentas una historia de, de éxito profesional, por así decirlo, pues realmente qué tanto vas a poderte llevar de conocimiento si tú solito te estás contando una mentira de que tú hiciste lo claro. en realidad no lo hiciste, ¿no? yo claro. creo que ahí es bien importante mencionabas algo bien importante ahorita del tema de las clases si me tomado mencionar de durante de tu currícula para ti el proceso de, de aprender para enseñar te enriqueció más de lo que me sabías
1: muchísimo, no hay modo de, de bueno, te iba a decir dominar no hay modo de manejar bien un tema hasta que no, no lo enseñes o sea, definitivamente tú lo puedes leer, tú puedes tener todas las herramientas. Hasta que te toca transmitirlo, es cuando lo vas a, a, a entender eh, bien a fondo. Entonces, eh, pues dar clases es ganar, de no ganar definitivamente. ¿no? ¿Por qué? Porque generas mucho, un conocimiento mucho más profundo para ti. Y también estás compartiendo el conocimiento. Entonces, vamos, a mí me gusta mucho. Yo he tratado de hacerlo, de empatarlo. Siempre he tenido apoyo también de, 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 de mis jefes, siempre me han permitido el, el hacerlo, se los agradezco mucho. Este, pero creo yo que hasta que tú me enseñas un, un tema, es cuando realmente puedes decir que lo manejas bien. No, no hablo de dominio, o sea, el dominio ya es otra cosa, ¿no? Pero de poder decir, lo manejo bien, 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 hasta que tú tienes la capacidad de transmitírselo a otra persona es cuando ya puedes, puedes decirlo, al menos en mi no así. Sí, creo,
0: yo creo en un tema personal que, que ese proceso de desaprender o que sabes reaprender para enseñar te genera como que esa combinación de conocimiento a tal grado que puedas comprender pues no, no 100%, pero sí a un nivel superior, ¿no? lo que ya sabías con lo que ahora tienes que enseñar y entonces en ese choque es donde generas este, pues que tu conocimiento suba de nivel, ¿no? yeah, porque yeah, muchas yeah. veces inclusive en ese proceso puede ser que incluso corrijas cuestiones que tú dabas por sentadas dentro de tu formación, ¿no? vamos, la, la, esta teoría, de, tienes una, una antítesis, tienes una hipótesis, o se genera una síntesis, tu conocimiento pues, sube de nivel, ¿no? Yeah. Creo yo que se debe a eso, no sé si tú lo ves desde ese punto de vista también, de, de, de este choque de, ok, a lo mejor yo sé cómo funciona esta computadora, sé cómo funcionan estos micrófonos y los instalo, digamos, como por sentado. Uh-huh. Pero si tú me preguntas, oye, ¿cómo puedo yo generar una estructura similar? Entonces ya mi forma de, ok, ya no nada más es abrir la computadora, ya no nada más es conectar los cables, ahora tengo que explicar por qué este cable lo voy a conectar acá porque tengo que abrir la computadora de cierta manera porque tengo que colocar la cámara de cierta manera y creo que en ese proceso tú comprendes y más sí comprender yo creo que es como comprender y es lo que te genera como que subir de nivel a la
1: hora de hablar de conocimiento sí sí definitivamente es es, es el modo también sabes que, que, que luego también los, los alumnos ¿no? cuando estás dando clases cada cada este, hay retos ¿no? por parte sí, claro. de los alumnos también. entonces pues eso también te lleva a, a, a tener la responsabilidad de poder contestarles ¿no? sí se supone que ahí dentro del grupo pues, se, se supone que tú eres el que sabe más ¿no? hay que demostrar que efectivamente es, es el que sabe más por lo menos para resolver las, las nubes no,
0: y también algo bien importante a la a la hora de, de dar clases creo que es entender la responsabilidad que está sobre, sobre ti, claro. como docente, como profesor, ¿sale?, porque a lo mejor vas a decir, no soy el único profesor, no, pero uno nunca sabes si tú eres la referencia de uno de tantos alumnos que pasan, claro, claro. y entonces el saber si algo mínimo de lo que tú hagas puede influenciar para bien o para mal en la formación de, este, de ese estudiante, yo creo que es bien importante, sí, y a veces claro, uno, claro. uno no comprende la responsabilidad que tiene, inclusive hasta en estos espacios, en este tipo de espacios, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos con el hecho de las palabras. Claro. O sea, porque nunca sabemos cómo lo que digamos va a influenciar a quien nos escucha a quien nos mira. Y en este caso, en el tema de la docencia, pues es mayor responsabilidad. Sí. Pero también es cierto que es bien padre cuando sabes o cuando alguien te hace saber que algo de lo que tú le diste, de esas herramientas que tú le diste en su mochila para ir por la vida, me han funcionado, me han servido. Esa satisfacción yo creo que también es algo porque tú sigues haciendo lo que haces o no
1: me equivoco. ¿sí? Sí, no, claro que sí. Fíjate que luego los, los alumnos te, te dicen, dar matemáticas no sí. es sencillo. Sí. <risa> porque no no, no no digo que no es sencillo como o salieron. sino más bien eh, te topas con una sí. barrera... Eh, todo el mundo piensa que las matemáticas son, son difíciles, ¿no? Este, eh, todo, bueno, no, no todo pero muchas personas piensan que las matemáticas son difíciles, que no les gustan, etc. Entonces, que te digan al principio de un curso, no, es que yo soy muy malo para las matemáticas. Que te digan al final, maestro, yo entendí esto y me empezó a gustar esto, gracias a que me pues, Ah, bueno, estoy haciendo un buen trabajo en este en esa, en esa parte, ¿no? Y es como tal satisfactorio. No, o sea, no es lo que buscas. Al final el, el, el objetivo como tal es el objetivo ¿no? Sí. No tanto ese, ese reconocimiento, pero no, no cae mal. Sí, tampoco. ¿no? No digamos cae mal de que, que
0: disfrutas del camino, cuando compartes el conocimiento, digamos que esa es como partecita de la meta de sí. cada generación. Sí, ¿no? la saber el que, pastel. Que saber que hiciste algo bien y que más saber que el fin que era transmitir el conocimiento y pudo llegar bien. Y claro. a dónde
1: querías que llegara. Claro, claro. Entonces, eso, eso ha sido muy importante, muy, muy enriquecedor. Y yo creo que en buena medida también por eso me gusta. Ok. Eh, fíjate que tendiente a, a, a,
0: al tema que nos encontramos hoy, el primero de mayo, de esta manera,
1: <risa> deberías
0: <risa> estar descansando. Y mira, aquí estamos <risa> platicando. Pero, pues también, este, justamente el día del niño. ¿Qué es lo que a ti? digamos, algo que recuerdes de cuando niño, eh, que haya este, pues cambiado tu manera de pensar, a lo algo, algo que, que... o a lo mejor algo que dices, sabes que esto me gustaba de niño eh, y hoy en día me gustaría volver, nada más por disfrutar de eso, para mi niestra. ¿O qué le recomendarías tú a los jóvenes? Eh, este, al momento de que ¿qué a ti no te hubiera gustado perder o qué sigues manteniendo que para ti es, es bueno o fuera?
1: Fíjate que a mí algo que no, me, que no me hubiera gustado perder era pues cierta libertad que teníamos cuando éramos luz. Cuando éramos, no lo quiero escuchar así como el de los tiempos ya. Claro, <risa> <para mí, que risa> no, no, no. Este, no quiero escucharme así, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que yo salí a jugar con y salíamos a la calle y pues íbamos a. Eh, cerca de donde yo vivía en, el, en Texcoco había plantaciones de antes. Podías ir a jugar allá alrededor, ¿no? acercarte a las vías del tren. Este... Vamos, en eso pasabas también niñez, ¿no? Eso ahora creo que es algo bastante impensable para, para las situaciones en las que estamos ahorita. Lo pienso yo con mi hijo, tengo un hijo de 11 años, porque yo antes de la edad de él yo me iba solo con mis niños, ¿no? ahorita no, no, no pienso incluso en general que música, simplemente que puedan administrar el estilo ¿no? entonces ¿por qué? Pues ¿por toda la situación que, que, que ha ido cambiando? sí, ajena este, sí, totalmente, y creo que siempre siempre había siempre hubo este, eh, delitos que impactan mucho ¿no? a las personas, a las familias yo no sé si hay, hay más ahora, no bueno, sé, sí, definitivamente hay una que no me ayudó decidido así Ahora, entonces, allá, pues no te <risa> lo muestran. Entonces, sí, sí lo sabemos que hay una mayor incidencia ahora, pero es un poco más de eso, ¿no? Sí. Y ahora es una preocupación con la, las generaciones actuales que sí, sí, sí. tienen que vivir, ¿no? Esa es una cuestión también ahorita, como con la pandemia, estar encerrado. Y te recomiendan estar encerrado. Entonces, pues, no te quedas contra, no es estar encerrado y acá, de ver la familia, ¿no? entonces, a, a mucha gente que quiere pues, eso también eh, pega y eso también pues, es, bueno, es una de, 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 de hoy, no de los hijos conectados horas y horas en la computadora no queda de otra es lo que tienen que hacer no pero eh, conectados en sus clases pero este pues definitivamente eso es eso es algo que antes era impensable y creo que teníamos más más libertad de movimiento, ¿no? Sí, y capacidad también para
0: socializar, ¿no? Sí, Porque es una cosa bien distinta a socializar a través de este tipo de medios. Que, que, digo, eh, este podcast, y aprovecho este para para decir que va creciendo para mí el, el hecho de que estos canales, por ejemplo, es decir un miembro de YouTube, eh, arriba de 100 personas vean cada episodio de este, de ese cuarto que vamos a subir. Eh, a lo mejor habrá quien diga, Que ¿sí? pues 100 es un mundo inferior güey. Bueno, a mí, para mí, 100. Para este proyecto se están lo que es, claro, algo, que es llegar claro. a, a 100 personas, ¿no? Claro. Pero te lo platico con una naturalidad ahorita. Ponme a 100 personas aquí enfrente, que les hablemos así tú y yo. Yo no sé si estaríamos igual de presos sí, que sí. como estamos ahorita. Sí. Claro, y claro, creo claro. que es lo mismo que pasa con estas como, clases en línea y todo sí. esto.
1: Creo que se está aprendiendo bastante esa capacidad de, de socializar a los jóvenes, ¿no? Sí, pues ni siquiera conoces a José Cuesta trabajo, este, yo les digo bien, porque a veces hay, se los comento a, a mis alumnos aquí también, dicen, si ya están cansados, si ya los estoy volviendo, si no me están entendiendo, sí. díganme, díganme, hacemos un receso, paramos la clase ahí y continuamos en otro día. Vamos, porque como docente también es bien difícil ver ¿eh? dar, dar clase. Yo estoy acostumbrado a que uno, tú haces un ejercicio, son más los desarrollos lo explicas en el desarrollo. Sí, claro. Y ahorita lo que tienes que hacer es, en tu presentación, de PowerPoint agregar una diapositiva en blanco y ponerte a escribir unos cargos horribles, ¿verdad? So, obviamente no, no. no es como una tarjeta digitalizadora, o ¿no? una tarjeta digitalizadora, a lo mejor no conseguirla, pero, este, eh, vamos, cuesta un poquito de, 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 de... Cuesta trabajo como docente, estoy seguro que cuesta muchísimo trabajo también como les a tomar clases ah, sí, sí. desde lejos y creo que clases de matemáticas les puede estar un poquito más de trabajo pero... Okay y eh,
0: digo, vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando,
1: no sé antes
0: de tiempo. Sí, sí, no, 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 no,
1: no, 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 hay algo que, que me preguntaba mi jefe trabajo en el México. Dice, ¿sí? ¿por qué teniste algo en México? Y yo le digo, es que siempre de que yo trabajo en el México. ¿Por qué? Pues es nacional de estadística. ¿no? Yo soy de estadística, entonces, vamos, no hay, no hay lugar donde, donde, donde piense yo que, que, que quepa mejor, ¿no? Y este, me gusta trabajar con gente con bien ahorita. Trabajo con muchísima gente en el México de conocerlos pues, de, de, de saber de diferentes formas de trabajar y demás entonces creo yo que estoy haciendo algo que me gusta. y creo que eso es eh, una gran, una muy, muy gran, gran ventaja es, eh, hacer algo que te gusta, que te apasiona creo que debe de serlo en la ¿Tú crees que ahí está la clave? De sí. Esto? ¿Sí, sí, y sabes que tanto del, del, del éxito Profesional también de, de la satisfacción personal, ¿no? Si estás en un lugar donde haces tu que te gusta, con mucho gusto lo no haces, ¿no? O sea, vamos, bueno, pues, ni te pesa, ni, ni dices, ay, no es lunes me tengo que ir a trabajar, no, todo lo contrario, ¿no? Exacto. Qué padre, ¿no? O sea, qué padre que se sabe, qué padre que se sabe, ¿no? estar con mis hijos, con, con mi esposa, vamos, hay que disfrutarlo, ¿no? hay que ¿Sí? claro, puesto. Pero llegue el lunes y no es sé así, si, me tengo que levantar, no puedo ¿Todo, encontrar todo necesidad, si ya... tengo una reunión a tal no? tengo X, Y, Z, Muchas ¿no? Sí sí, sí,
0: sí, fíjate que muchas veces lo dicen por ahí que eh, te venden esta historia de que eh, vive de lo que amas y nunca más tenemos que trabajar. Y hay quien dice que cuando amas okay, tu trabajo te vuelves a escribir de, de, de eso. ¿Tú ¿Cómo lidias con ese plan? Te acabas de mencionar algo que es bien importante, que, como que buscas ese plano de convivencia, cómo lidia, y al mismo tiempo también este en planes de trabajo,
1: cómo separaras. Sí. Fíjate que trato de, de ser un poquito así como antes, no de decir, bueno, tengo que trabajar hasta cierta hora, ¿no? entonces digo, todo este tiempo voy a estar trabajando y en efecto, fin, o sea, eh, eh, no sé, pienso yo que no divago mucho, ¿no? estando en la oficina, me dedico a trabajar, llega la hora de salir. Voy a mi casa, y sí. o sea, lo que tenga necesidad de, de, de realizar algo, tenga algún pendiente, lo, lo sigo trabajando. Y si no, ya es cambio de chip completamente, ¿no? Me quito el, el personaje el, del trabajo. El personaje del trabajo, ya me no dedico nada más. Es, digo, hay ocasiones en las que sigo sí, no o sea, A mi casa, no, porque es, es normal, digo, hay que sea así, así, es eh, estrictos y tajantes, de que a partir de tal hora ya no. Ya lo no, que bueno. no, no, tampoco, ¿no? Pero este, creo que sí logro decir, bueno, aunque sea urgente, tiene que salir ahorita, lo que puede esperar a mañana, que sea negligente, por supuesto, lo que puede esperar a mañana, mañana con todo el mundo lo podemos seguir este, trabajando, ¿no? Entonces, creo yo que sí lo he logrado, ¿no? Esa, esa parte. Este. Eh, no, no soy así que. Que, que vivo en la oficina, no que muero ahí dentro de la oficina, pero sí, tengo algo y si tengo algo pendiente, pues bueno, de ahí. No me un poquito más tarde Como mí. ¿Cómo ¿no? en ese equilibrio? ¿no? Sí, sí, sí. Fue con no, no, no es fácil vivir. Y este, y a veces se habla mucho de que aquí en México, este, el que no se queda esta es que no se pone la visita, ¿no? Este, así, así lo dice, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y pues creo que yo no empate con eso. Personal que estaba con mi cargo también. O sea, lo has decidido: quédate hasta que acabes. ¿no? Sí, sí, claro que cuando acabes y sí, puedes preparar para mañana, lo no seguimos viendo. Sí, no es más como que el objetivo, ¿no? Porque sí, eso es algo, sí. algo bien, bien este, importante que muchas veces hay
0: ciertos sistemas dentro del nuestro país desgraciadamente que aún existe la idea de, pues, vamos a llamarlo como pegar, que se le conoce la hora malga, ¿no? uh-huh, sí, Estar sí. 8 horas o 10 en una oficina aunque como dices pueda ser más productivo a lo cuatro o cinco
1: horas, claro, pero no, que vayas no, como dices
0: enfocado a, a un objetivo, claro. ya sea personal colectivo, que cada quien haga su parte, y bueno,
1: como lo haces está con más gusto, sí, más eficiente, pelear mejor, puedes, puedes ser más eficiente, un efecto, dos, así es, no vas a trabajar, va? no, va? ¿No va a platicar, no a divagar, digamos, ¿no? pues, si sí lo haces, obviamente, sí, es lo que haces, ¿no? Pero, pero que no sea en la mayor parte de tu tiempo, que estés, estés este, platicando sí, y llegué claro. un poquito trabajando, ¿no? lograr cierto, cierto equilibrio ¿no? Así es. Ok, Martín. Eh,
0: a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, ¿tú ¿cuál sería un consejo dentro de su plano, Digo, en el ámbito que se encuentre ya sea educativo, profesional, laboral, y no estén a gusto con lo que están haciendo? que no se sientan bien, o, y, y aquí el paréntesis, que tengan la posibilidad de cambiar, porque muchas veces, aunque no podemos cambiar, o sea, también hay necesidad claro, de tú dices, claro. hay que trabajar, pero quien nos está escuchando y tiene la posibilidad de poder darle un cambio, un giro a su vida, ¿tú qué les recomendarías? Si no están en
1: algo que les apasiona. Yo creo que seguir escuchando, seguir buscando, ¿no? lo, que, lo que realmente te gusta, lo que realmente te, 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 te apasione, eh, como dices, hay gente que probablemente sienta que no está en la, en la posibilidad, los caminos no son de la noche a la mañana, ¿no? entonces, eh, eh, vamos, puede haber, puede haber modo de, de, de cambiar, de hacer algo que te, que, te, que te guste, puede parecer un camino cuesta arriba, no, no sé si, eh, lo va a ser, pero creo que no hay que perder de vista ese objetivo, no hay que seguir trabajando por esos, por esos objetivos, y de buscar en, en hacer algo, primero que te guste Y en segundo lugar, que deje algo también ¿no? Que pueda dejar algo para, para los demás Y este, eh, decía Andy Warford ¿no? Yo, no, yo, no quiero, yo no quiero vivir para siempre Pero sí quiero hacer algo que dure para siempre ¿no? sí, claro. Entonces este, eh, creo, que fue, creo que es algo que, que eh, me parece muy importante buscarlo Luchar el por ello también, ¿no? tampoco hay que, hay que hacerlo contra viento y marear no todo. Eh, y bueno, si lo no que queda de otra también, estás en el lado de lo que no puedes salir, pues también empezar a tomar de luz. ¿no? Sí, claro. Puede ser, puede ser también una, a lo mejor una forma. Ver, ¿no? ver, ver, ver un lado positivo que puedas hacer dentro
0: de donde estés. ¿no?
1: Dentro de donde estés, pero tampoco conformarse. ¿no? Sí, no. O sea, no por eso dejar de buscar. Sí, claro, claro. claro. No, o sea, tampoco estar pasando la mal todo el tiempo, nunca vas a probar visitarlo. Sí, no, digo, digo también sería algo
0: ahí como que medio podría ser descabellado, ¿no? Y, y yo pongo mucho en de este proyecto, digo yo, por mí encantado de hacer esto todos los días, ¿no? Pero pues hay un fondo, hay un, un back que, que tengo que salir a trabajar claro. que pueda permitirme tener este espacio, ¿no? claro, Y si ya después claro. de este espacio puede ser el, el medio principal, pues que mejor, ¿no? Por mi encantado, ¿no? Pero. Si sí, es como que ir generando, yo siempre manejo, y de unos días para acá manejo mucho la frase de este tipo de que digo que hay muchos trabajos que tenemos en nuestra vida que no necesariamente tienen que ser el fin, sino el medio, ¿no? Claro. Pero yo eh, realmente la mayoría de mis trabajos los veo como un medio para llegar a los fines que son este proyecto, este, que no de marco, uh-huh. que también no es el fin. pero es un medio, uh-huh. porque a lo mejor alguien que escuche, que vea esto y dice, oye, bueno, a ver, está hablando, alguien que estudió contabilidad y luego estudió Derecho, porque es el mundo uh-huh. de Derecho, y resulta que lo que le gusta es el marketing, que lo que le gusta es hacer programas como esto, pues está un poco escalado, pero uh-huh. entonces, esa formación es el, fi, es el, es el medio uh-huh. que genera este fit, que claro, se puede claro. llevar a creo que ahí es, es bien importante lo que tú dices, es este buscar, cómo propiciarlo sin caer en conformismos, eso es bien importante, eh, digo, por mí nos podríamos extender mucho más tiempo, pero me gustaría dejar este, esta parte de más, una plática ya más profunda, eh, porque me queda claro que estoy frente a alguien, que podemos hablar de, de distintas cosas bien interesantes eh, que pueden, pueden gustar a, a nuestra audiencia, entonces me gustaría dejar eh, un espacio para una pose echar charla futuro. Este, y me gustaría cerrar como como todos, cada uno de los episodios que llevamos hasta el momento. Me gustaría saber alguna frase que a ti en tu plano personal
1: te haya marcado
0: y te haya dado, te haya hecho dar un cambio de perspectiva de las cosas, se como las ves ahora. Me gustaría que me digas qué frase puedes de cerrar un libro, de alguna hora, de una canción, de alguna de la suerte, etcétera? Yo siempre he dicho que las palabras que eh, vengan de donde vengan siempre son así como valientes que puedes aprovechar y entonces este, me gustaría que le compartieras alguna de esas frases que para ti sea así eh, fundamental a nuestra audiencia que les digas cómo tú la tomas, cuál es el contexto que tú tomas esa palabra, porque es bien cierto que las frases pueden estar, pero cada quien claro. les va a tomar un contexto distinto, cómo para ti cambió, cómo la entiendes cómo, cómo tú se las haces a nuestra audiencia
1: Fíjate que retomaría justo esto que te acabo de decir, de, 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 llamar, ¿no? de, de decir que de, no se trata de, de vivir para siempre, todos sabemos que no vamos a vivir para siempre, pero sí hay que hacer cosas que puedan quedar, que puedan que durar, y ahí es un contexto completamente diferente, a, como tú comentas, a la persona que lo hizo, quien lo hizo es un artista plástico, ¿no? entonces el, lo, lo que está plasmando es, es una obra visual, ¿no? Sí, claro. Como tal, es importante para algunos. Tal vez a, habrá quien, a quien no le, le, no le guste. Por ahí hay un cuadro de, embarcado, precisamente, de, de, de muerto. Eh, ahorita tenemos es de, de salida. Pero creo que hay que dejar eso. Y tiene que ver mucho con lo que te estoy, te estoy diciendo de eh, dejar. ¿Qué puedes dejar? O sea, no, no, no tienes que dejar algo muy grande ni algo muy pequeño, ¿no? sino tratar de, de, de trascender como compartiendo conocimientos, por ejemplo, como te decía, con las, con las clases de, de lo que tú sabes, tus experiencias buenas o malas, eh, eh, la forma de, de, de ver las cosas, vamos, hay que transmitirla, hay que dejarla claro. Si tú puedes explicar un tema de matemáticas que te apasione, que te guste mucho, que haga que entiendan tus alumnos, este, una forma diferente, no, una, na, no nada más la fórmula, sino que desmenuces toda la fórmula y en dónde está o dónde se puede percibir o, o tocar cada una de esas, esas partes de la, de la fórmula, pues ya estás dejando algo. ¿no? Si hace si un sistema, por ejemplo, ¿no? como es el folder, y hay gente a la que le gusta y le usa y todo, ya estás dejando algo. ¿no? si este tienes buenos resultados en tu trabajo, vamos, hay muchas formas de de dejar grandes, chicas, creo que no importa, pero eso es algo que que, que todos como seres humanos deberíamos tener como una responsabilidad intrínseca, ¿no? del ser pues, eh, de poder dejar, de poder dejar cosas, de de transmitir cosas en el ámbito que tú quieres, sea un grande, sea un pequeño, creo que eso es algo que nos toca como seres humanos, ¿no? poder transmitir a tus hijos, a tus papás, a tu familia, a tus amigos, a quien sea, pero poder transmitir algo. Bueno, por supuesto, sí, definitivamente. De eso se trata, ¿no? Pero yo me quedaría con, esa, con esas dos de Osvaldo, porque es, eh, y, y vamos con la plática que tuvimos, porque lo que queda bien, y de lo que hemos eh, hablado, hay, hay muchas frases que han dicho grandes personajes ¿no? Y que han vivido sus propias frases, pero creo que esta eh, tiene tiene relevancia. Sí, sí,
0: sí, fíjate que es muy buena frase, la verdad. Y y el contexto es difícil, sí. Realmente a veces pareciera difícil, como tú lo dijiste, no necesariamente nos tiene que hacer una una estatua para perdurar en la vida, porque a lo mejor, como que dices, vas a perdurar en la memoria de algún estudiante, en la memoria de algún compañero de trabajo, en la memoria de quien te acompaña, tu pareja, tu hijo. Tu La mamá, problema. tu papá, no sabemos, ¿no? Y a veces con pequeñas cosas se puede dejar ahí esa huella, eso es bien importante. Gracias. Eh, ¿Qué sigue para ti, Martín? ¿Cómo te ves en ¿Unos, unos años? ¿Cómo, te, cómo, cómo quieres este, que, que tu versión vaya cambiando? ¿Hacia dónde te vas a volver? Eh, ¿Vas a seguir trabajando todavía un buen tiempo donde estás? como tú lo
1: dices, ¿qué mejor lugar para un estadístico que en el Instituto Nacional de Estadística? Nacional estadística ¿verdad? Entonces, ¿cómo te ves? Yo espero tener un crecimiento como un doctor del Instituto de, de profesional de, de personal me gustaría también ay, ay, he notado, no no tanto tiempo en el Instituto un entre en febrero, donde fui 20, entonces en un año, en un año en poquitos meses, ¿no? Un par de meses. Pero he, he notado algunas cosas en las que pienso que puedo poner ese ámbito de ¿no? que puedo poner, eh, eh, que puedo dejar algo, ¿no? que puedo dar, dar tal vez un poco más. Este, así a corto plazo, ¿no? que tal vez sería lo que te, te podría compartir sí, sí, claro. ahorita, eh, a corto plazo, pues me gustaría hacer si un desarrollo de la en sí, ese sí. mismo ámbito, hay cosas eh, que creo que se pueden aplicar de cuestiones de investigación, por ejemplo. me gustaría hacer si una meta próxima? Eh, eh, escribir algún artículo ¿no? algún artículo científico que tuviera que ver con esa parte de, de, de trabajo. Justo es algo que, que traigo fuerte desde, desde de, 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 mi trabajo anterior, que he querido escribir eh, un artículo científico, no de divulgación, sino de pero okay. un, un, un científico, algo, algo que deje un aporte a la forma en la que se están haciendo las cosas en ese, en ese momento, vamos, eso sería algo que me gustaría mucho hacer sí, en el, 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 el corto plazo, ¿no? Okay. Por así decirlo. En el largo plazo, pues ya veremos Sí, ya. Qué, no, qué, ¿Qué pasa, ¿no? Ok, pues
0: bastante interesante. justo ahorita que lo mencionaste, que me ganaste, porque pensaba justamente preguntarte antes, si sí, digo de todo esto que, que ha sido pero pues no... Tenías como que no había puedes escribir, como que dices, un artículo o algún tipo de obra. Digo, ya me queda claro que mencionas que es un artículo científico. Y bueno, pues esperemos que, eh, si se puede dar, podamos este, formar parte de alguna de para la publicación de, 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 este, de este artículo.
1: Entonces, claro, tener sí. otro espacio
0: dentro de la plática, claro, si tú cuando tú lo permites. Y pues esperemos eh, la respuesta de, de, de la audiencia que nos escuche, que
1: yo creo que.
0: Eh, les va a gustar e interesar porque eh, dicen los comediantes que una un parámetro para ellos saber que lo que están haciendo es bueno es que a ellos les tiene que darles de primera mano. Entonces yo también para, para saber, yo percibir que pues, me tiene que gustar la plática y te soy sincero. Sentí una plática muy, bien, muy buena. Eh, conocerte desde este plano personal a través de este espacio es algo bien, bien importante para mí y, y, y bien satisfactorio y sí, espero sí, sí, sí. Que, que, te haya, que te haya parecido también cómoda la plática, que te haya sentido a gusto y que bueno haya sido también un espacio bueno para seguir haciendo lo que te gusta, que es compartir parte de tu conocimiento. Este no sé si te
1: gustaría agregar otra cosa ah, ¿no? no pues agradecerte por la, por la invitación, y por supuesto que te voy a tomar la palabra para la discusión de muchas cosas, ¿no? Entonces
0: Gracias, Osvaldo. Bueno, Martín. Vamos a seguir en contacto. Pues, eh, gracias a todos los que vieron, escucharon este podcast hasta el final. Y ya saben, como siempre, la frase estará en las redes sociales. Y bueno, recordar que eh, no basta con vivir toda la vida porque no podemos, pero sí podemos dejar algo que perdure que que la historia ya sea pequeño o ya sea grande, pero siempre. Hay. Espero que al igual de todos los episodios, este les haya servido para aclarar un poco su combo o les haya generado más dudas. La pregunta muchas veces realizada y tantas más incontroluras hacia dónde ir. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Martín, muchas gracias nuevamente. Gracias por el espacio. Y pues nos vemos para la siguiente.